0: Vad bra. Är du redo?
1: Jag är redo. (laughs) Nu
0: kör vi. Välkommen till podcasten Ett steg fram. Jag heter Jared Tillahun Sederlund och är dansare, koreograf och konstnär. Jag har dansat och varit aktiv inom fältet i över 15 år och har jobbat med dans både internationellt och nationellt. Ändå känner jag att det inte är så där jättetydligt hur jag ska göra om jag vill påbörja nya internationella samarbeten. I den här poddserien har jag intervjuat framstående personer inom branschen för att bolla vad de tycker är viktigt att tänka på utifrån deras erfarenheter. I det här avsnittet pratar jag med Anna Efraimsson som är både konstnärlig ledare och verksamhetsledare på MDT, Moderna Dansteatern i Stockholm. Jag blev nyfiken på hur hon har jobbat med internationella samarbeten där och innan. Vad var det som gjorde att hon började jobba med scenkonst? Hej Anna! Hej! Kul att du är här. Tack. Jag tänkte att du först skulle få berätta lite om din bakgrund i dansfältet. Vad var det som lockade dig och hur har du hamnat där du är idag?
1: Jo, men, Det började väl, jag var jätte, jätteintresserad av skådespeleri när jag var yngre. Och upp till kanske 22, 23 och då var jag i Paris och jag pluggade ett år teater där. Och så bara bestämde jag mig för aldrig mer igen, mm. hatar teater, <laughs> hatar att vara skådis och försöka göra som olika dumma regissörgubbar säger. Det var också lite sexism och sånt där i Paris också. Men, och sen när jag kom hem så pluggade jag Kulturvetarlinjen, jag tror jag pluggade film då. Och så var det en kompis som frågade, vill du producera en dansföreställning? Jag bara, ja men jag vet inte vad det innebär alls men jag är på. Och eh, det var alltså 25 år sedan. Och då eh, så var jag jätte, jag tyckte att det kändes spännande för jag hade liksom redan också med teatern varit inne på mer experimentella grejer och så här nyskrivet och försöka göra mer formexperiment. Så då kändes det spännande med dansen och choreografin. och det ledde till att samma kompis hade också en connection i New York eh, på ett ställe som hette The Kitchen. Mm. Och sen när jag var dags för mig för praktik så här, på Kulturvetarlinjen så skrev jag bara till den här personen på The Kitchen och så här, får jag bara göra praktik hos dig. Och då så legendariskt svar. Han skrev bara Yeah, let's do it! Nice. Ingen mer!
0: – Och så började det. – Ja, och så
1: började det. Exakt, så bra. Och så var jag där liksom i drygt ett år och jobbade som assistent. Och liksom mitt största jobb var att gå igenom videokassetter, för på den tiden var det VHS. Jag hade liksom stora högen och filtrerade, så att curaten i och Performance fick liksom en mindre hög. Så det var ju superviktiga lärår. Eller ett och ett halvt år eller vad. Mm. Och sen bara på den vägen har... Så när jag kommer tillbaka, till, kom tillbaka till Stockholm och var helt så här säker på att jag skulle jobba med dans och performance. Och så har jag gjort ganska mycket olika grejer. Mm. Men alltid som arrangör eller producent eller lärare. Så ofta så här förmedlande mm. funktioner, aldrig dansar själv.
0: Mm. Det låter som en klockren start.
1: Ja, eller hur? Ja.
0: Bara sådär. Ja, var ja.
1: så fantastisk. Jag ska säga också att han heter Dean Moss.
0: Mm. Hur gick det att producera den här första för dansföreställningen? Ja,
1: den, den var faktiskt, ironiskt nog, på Skeppshommen. Ja. Och det var inte i på MDT utan det var på ett litet ställe som hette Node. Men det gick bra, det var kul i efterhand så tänker jag att jag gjorde så här några grepp som då, jag visste inte att det var liksom kul men jag tycker det var kul, är kul nu att liksom jag hade massa, ärade massa stödfester och det var så vi fick in pengar till produktionen för det var ju en så här låg budget verkligen men mm. så alltså det är också ett sätt att fundraisa och mm. ha liksom fester och sälja öl
0: absolut <laughs> Ja, det är extra på somrarna. Exakt. Hur ser det ut när du programlägger? Brukar du, brukar du leta upp konstnären, föreställningen? Eller är det de som letar upp dig?
1: Ja, men jag jobbar ju på MDT sedan två år tillbaka. MDT Moderna Dansteatern. Och jag började alltså där i januari 2020. Så Jag har mest jobbat med pandemin. Och det har ju varit väldigt speciellt att programlägga under pandemin. Så jag måste säga att det liksom, Jag har typ visioner om hur jag ska jobba sen. men <laughs> jag kan berätta lite om hur jag har jobbat nu och också det som också kommer säkert gå igen i hur jag jobbar sen också. Men, men det är en så himla bra fråga och det känns som att det är någonting man också vill sprida mer. Mm. Hur, det är, hur går det till egentligen mm. att komma in på scenerna? Och vi vill jobba för en ökad transparens inom det här. Eh, just nu så har vi startat sedan ett år tillbaka en mailadress som heter programming mm. at MDT. Och där kan alla skicka, vem som helst som är intresserad, skicka dit. Och eh, vårt mål är att alla ska få svar. Ibland så eh, kan det ta lite tid men ändå att... Så här, då kollar vi på allt förslaget och ser om, om det kan vara intressant eller. Och ofta, det vill jag också säga att ofta det är mycket som är intressant men man har bara ett visst antal platser mm. per år. Så jag tänker som konstnär att man aldrig ska tänka jag skickar inte in för den är ändå ingen idé utan det är liksom en idé för att eftersom vi försöker verkligen titta på allt så lär man ju känna nya konstnärskap ibland. Och sen så håller vi på med en ny hemsida och där hoppas jag att det kommer bli också mer tydligt och transparent. Jag skulle säga att det är en kombination av båda. Dels att folk hör av sig och en del hör ju av sig inte bara på programming utan på alla olika sätt. Men jag brukar ändå hänvisa tillbaka till det här programming så gott det går för att då har man liksom lite koll på eh, ordningen på något sätt. Och sen är det också att eh, jag försöker ju resa och titta på verk utomlands och mm. i Sverige. Eh, jag går på, eh, jag har gjort det senaste, jag vet inte, tio åren så ser jag typ två grejer i veckan. Och det är fantastiskt att eh, det går liksom mm. i Stockholm. Mm. Eh, och, eh, så det, för mig känns det jätteviktigt att på något sätt ta ansvar och se, och följa scenen liksom. mm. eh, Och apropå det så är det väl just på MDT, det är en specifik plats med specifik historia och stadgar och sådär. Och en, eh, en, en första stadge, vad heter det?
0: Stadgen kanske? <laughs> Stadgen? Ja. Jag vet inte. Nej,
1: den första paragrafen så heter det. Just det. <laughs> mm. Ja, men den handlar, den är jättefin, jag kommer tyvärr inte ihåg den till Jag borde göra det. Mm. Men den handlar om att eh, vi ska stödja framtidens danskonstnärer och framförallt de fria danskonstnärerna. Och de flesta i Sverige och internationellt är ju så kallade fria, alltså frilansande väldigt få som har anställningar och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat att liksom bara ha nära dialog med konstnärer och också verkligen peila vad det finns för behov och så, så kanske en liksom längre och mer dialogisk relation än många andra, till exempel gästspelscener mm. försöker vi ha och därför också så håller vi på med samproduktion som möjliggör då lite längre relationer och sådär. Jo, men sen har jag något viktigt att säga och det är att jag har en fantastisk kollega som heter Mariana Zricanengómez och som är co-curator och koordinator och vi jobbar mycket tillsammans med programläggningen och går igenom den här programming-adressen och sådär. Det är också så att det är många danskonstnärer som inte vet om MDT och det är också många danskonstnärer som kanske skulle vilja spela på MDT men har tankar att så här nej men det där är inget för mig och det tycker jag är viktigt att liksom ta in det och jobba självkritiskt och försöka också på något sätt ha metoder för hur man kan nå ut bättre Och det är någonting som vi vill utveckla mer. Just nu har vi inte jobbat så jättemycket med open calls, Men det är en grej som vi kommer göra. Och sen också såklart handlar det jättemycket om att så här bygga förtroende. Och det tar lång tid att det är liksom på vattnet vilka man jobbar med. Och så här om de tipsar och säger att ja, det är faktiskt schysst på MDT. Och ja, så där tänker jag också. Alltså det finns den här frågan, man skulle ju kunna prata hur långt som helst, mm. men eh, det känns också viktigt att eh, säga att som teaterchef på MDT så är det också jag har liksom verkligen stor respekt för att att det handlar om att liksom ta hand om ett dansfält att på något sätt verkligen stödja ett community av dansare och koreografer. Och, eh, vad är vår roll i det? Och, så här, då så blir till exempel programläggningen blir mycket att stötta lokala danskonstnärer som bor i Stockholm. Mm. Men det känns också viktigt att vi ändå blickar har liksom någon form av nationell kompass. Därför så är det viktigt att ha med någon som inte är baserad i Stockholm bara. Och sen så är det internationella jätteviktigt också, att det finns några per år som är internationella. både som kommer med gästspel och eh, som är på residens och liksom samproduceras för att eh, vi, har, vi, har liksom en, vi, vi ligger långt uppe i Norden och vi behöver ha liksom aktivt en internationell miljö för att det ska vara spännande.
0: Vad baserar du ditt urval på och hur skapar du en säsong?
1: Dels är det här då med covid att jag har jobbat med ett program som har släpat efter lite kan man säga. Mm. Så det har varit mycket och det har vi på något sätt satt stolthet i att vi ville vill ge nya datum till alla som vi har ställt in eller behöver ställa in. Så ibland så har det flyttats liksom. Två, tre gånger. Så det har varit ett sätt att göra en säsong. Att man bara liksom helt enkelt... Eh, Okej, okay, det gick inte i år. Men kanske nästa år eller året på. Och sen så handlar det om det där jag nämnde. Att ha samproducera några lokala. Och satsa på dem. Och några internationella. Och eh, försöka liksom inte att hålla på och tänka... Så mycket så här lite någonting sånt och lite någonting sånt mm. Men det är klart att det finns en medvetenhet så här vilka praktiker är det på scenen och vilka personer står på scenen. Mm. Det är självklart att de parametrarna men sen så tycker jag att det är viktigt att verkligen titta på vilka konstnärer är det som vi vill jobba med mm. och så får de komma med sina verk och har helt konstnärlig frihet så tror jag någon kanske mer form av följa konstnärskap än följa liksom säga jag till ett projekt mm. bygga säsong det håller också på att testa massor till exempel för nu är det då andra året nej tredje jag är så förvirrad det här är år tre för mig i januari mm. eh, men så det här året så har vi testar vi till exempel att börja redan i januari och vi kommer köra till och med juni. Vi kommer ha en, testa att ha en sommarfestival i juni. Vi testar och göra ett par spelperioder med fyra istället för två. Så jag tänker att det har handlat mycket om också att göra så här strukturella förändringar. Och det är också en form av Ska man säga kuratering eller programläggning.
0: Eh, när ni sitter och eh, liksom ska ta ut ett eh, nytt verk eller hitta en konstnär som ni vill jobba med, hur, hur ser de diskussionsprocesserna ut?
1: Det känns som att alla processer eller alla diskussioner är ganska så olika. Så det finns ingen så här, så här gör vi alltid. Eh, men det kan ju vara ibland så kan det vara genom olika nätverk som vi jobbar med som hur, som konstnärerna kommer till oss att säga sen kan det vara på andra sätt att till exempel förra året när vi jobbade med Moderna Museet eh, så ville de gärna att vi skulle välja ut två konstnärer som jobbade eh, med en utställning eller liksom och då så valde vi utifrån det. Mm. Eh, och, eh, annars så kan det vara att man just följer konstnärskap eller att så här, vi vill eh, titta på, okej, okay, vilka är som är nyetablerade och som behöver hjälp? Eh, vilka är det som är mer etablerade som också behöver synlighet? Ja, det är väldigt komplext.
0: Mm. Det är inte så att ni har ett ett slags tema per år eller att ni tittar just efter en specifik sak.
1: Nej, precis. Utan det finns verkligen en stor öppenhet i att ta del av olika förslag och olika konstnärskap.
0: Okej, så att programlägga, det vet jag själv att det lätt kan vara så att... Ja, ah, jag kommer på någonting och så vill jag bara göra det nu nu nu. Men så måste man typ ha skickat in en ansökan två år i förväg och så vidare för att det ska bli något. Hur lång tid i framtiden programlägger du?
1: Precis, det är också pandemirelaterat då. Men eh, så nu har vi liksom hållit emot lite för att inte eh, lägga för tidigt. Så nu håller vi på med 23 men det är ändå ganska långt i förväg ju. Mm. Det är ett år i förväg.
0: Är det så det brukar vara ungefär ett år?
1: Jag tror att man har kunnat kosta på sig att vara liksom upp till ett halvår på till exempel en så liten plats som MDT. Men mm. nu har det varit som liksom backlog eller så. Många på kö eftersom det har ställt sig in så mycket och så. Så då blir det också viktigt att ge nya datum. Eftersom folk gör ansökningar och behöver datum och
0: sådär. Och du som arrangör i det här fallet, hur brukar den första kontakten se ut med en konstnär eller en producent?
1: Det kan se väldigt olika ut. Antingen så kan det då vara att jag eller någon kollega har sett något väldigt bra utomlands eller i Sverige. Och helt enkelt kontakta konstnären. Mm. Eller så kan det vara att någon har av sig med ett förslag. Och så kanske vi säger, tyvärr vi har fullt, när vi träffas ändå gärna. Mm. Eller så kan det vara att man helt enkelt... Eh, ...parken hinner träffas eller, eh, eller kan programligga. Men att man ändå tackar och vill fortsätta följa konstnären.
0: Och därefter då? Man har sagt hej. (laughs) Vad hände sen? Om det nu finns möjlighet och plats till exempel.
1: Ja, precis. Då då kan det bli så att man kommer fram till att vi ska samproducera eller visa ett gästspel. Eller så kanske det kommer fram till att vi vill gärna fortsätta följa ett litet tag till. Det kanske helt beror på var konstnären är och vad han jobbar med just nu.
0: Men det är spännande att det inte heller alltid är så att det måste finnas kanske ett specifikt verk just just för den platsen utan ett konstnärskap Jag kanske håller på med något och dansar omkring Ja. <laughs> Någonstans i mitt vardagsrum och har något tema för mig.
1: Men Så verkligen. då kan det vara
0: intressant för dig att följa min utveckling där kanske. också Ja men
1: verkligen. Och mm. vi brukar också gärna be folk att bjuda in oss till grejer. För att försöker ha koll men man har ju inte koll på allt. Mm. Så det är också liksom bra. Ja men jag tycker det känns jätteviktigt att med det här relationella eller i alla fall dialogiska att det är centralt att man kan prata om konst och danskonst och och så ser man om det leder något någonstans men att man ändå kan skapa att samtala i alla fall. Att det förhoppningsvis kan vara givande för båda. Alltså det finns ju alltid någon slags makt förhållande. Jag säger inte att man ska ta bort det men ändå så här, kanske försöka jobba mer för det dialogiska snarare än att så här, sälja och köpa.
0: Låt säga att vi har jag är konstnär ja. och så har vi liksom etablerat en typ av dialog och så vill jag sätta upp ett verk hos er. Vilken typ av material behöver du till att börja med från mig som konstnär?
1: Det brukar ju vara väldigt bra att få titta på någon form av hemsida mm. där man kan se gamla verk och liksom få någon slags eh, överblick av vad det är för kanske material tematiker eller tematiker mm. som du jobbar med. Men det är inte alla som har en hemsida. Och det är helt okej okay också. Mm. Då kan eh, du till exempel skriva ett brev. Och berätta om ditt konstnärskap. <hör> och också om du har något rörligt material. Vilket ändå är positivt om du har. Mm. Så skicka gärna med det.
0: Funkar det i Instagram?
1: Ja, varför inte? Ja.
0: Ja. Jag brukar lägga upp massa av dansvillande. Ja, men verkligen. Det
1: tycker jag. Verkligen.
0: <hör> ja. Så rörligt material, hemsida, mm. eh, text som förklarar ens konstnärskap.
1: Ja men till exempel tycker jag att det är liksom ofta på något sätt underlättande om du skulle kontakta MDT. Om du skriver så här, jag håller på med det här och det här, jag är intresserad av det här och jag kontaktar er för att jag vill veta mer hur man gör när man ska få spela hos er mm. eller jag vill verkligen eh, bli samproducerad av er eller en ganska så att, tydlig agenda mm. det underlättar ju
0: Gör ni många sådana samproduktionsgrejer
1: ha. Ja eh, det brukar väl vara upp mot 10 per år ungefär okay. mm. eller fler, alltså tidigare eh, Innan före jag jobbat så var det också ännu fler tror jag.
0: Är det något som ofta saknas då i i den här första, nu har du berättat vad som är bra att få med. Men är det något som konstnären eller producenten brukar glömma att få med i första kontakten.
1: Nej, jag tycker inte det. Mm. Alltså för mig är det verkligen inte heligt det där med att det ska vara snyggt eller speciellt bra mm. utan eh, allt går och är det, ser man inte vad som står eller att länken inte funkar så får man ju bara fråga.
0: Mm. Det känns ofta som att om jag tänker på mig själv att det är lätt att fastna i sådana tankar att det måste vara liksom. Färdigt och ser väldigt snyggt ut och superproffsigt. Och, äh, jag kan inte skicka mer den där äh, liksom, repvideon när jag kände att jag dansade väldigt bra. men det är, liksom, Jag
1: fattar. Ja, Nej mm. men gud, det är precis det du ska göra. Ja. Där du är liksom på något sätt mest sann mot dig själv. Mm. Där du är stolt mm. över.
0: I ett liksom, produktionsteam eller ett konstnärligt team. när när teamet kommer till till teatern, till arrangören finns det någon person som du oftast brukar ha mer kontakt med är det ofta en producent där som du har mer kontakt med eller är det själva konstnären eller finns det någon annan som som är den som är först och främst kontaktperson eller ser det också väldigt olika ut?
1: Det är ju verkligen inte alla som har råd att ha en producent, Nej. men eh, det är alltid trevligt när det finns mm. ett liksom medföljande crew. Jag är alltid månad om att prata med konstnären, men självklart också producenten. Jag vet att en del konstnärer och ledare är så här principfasta. Till exempel, jag pratar bara med konstnären, så är inte jag. Jag har själv varit producent också, en mm. manager, så det känns lite kontraproduktivt. <laughs> Nej, men, jag tycker det är en otroligt viktig funktion. Så, eh, kanske liksom en del större kompanier kanske har liksom en mer management-säljkultur, men vi jobbar inte med dem för att vi är så pass små. Mm. Så därför så blir det också ganska så här nära och familjärt på något sätt. Mm. Och igen det där dialogiska på något sätt. Ja.
0: Det känns ju som att det är niceare
1: Ja, verkligen. <laughs> verkligen, ja men det finns ju liksom så himla mycket skolor kring eh, hur man ska sälja och pitcha och så. och Jag är liksom inte emot det. Eh, princip fast emot det men eh, jag tänker ändå att vi jobbar med konst och det är ju viktigt att då försöka ändå se vad man kan göra i lilla för att inte hålla på med exakt samma retorik Så här, import, export och eh, sälj och köp
0: mm.
1: men jag har ju bott i, i USA som sagt och där finns det också jättemycket verkligen, business mm. inom konst ja. det, det är verkligen viktigt också att så här kunna ha skills och sälja och sådär. Liksom, mm. mm.
0: Hur ser den bästa tänkbara dialogen ut då? Mellan dig och en konstnär eller mellan dig och en producent? ja
1: men Jag brukar säga att jag har liksom lyssnande som kuratoriell metod. Och det mm. låter kanske lite pretentiöst, men jag vill ändå tro att jag, ja, men jag jobbar med det liksom aktivt, att alltså lyssna in och kanske mer eh, lyssna än att prata själv. Så det är idealt för mig. Och sen så känns det såklart ändå viktigt att eh, liksom synas och göra sig, eller på något sätt göra sig synlig och säga vad jag har för det är inte att radera mig eller gömma mig så, men det är nog idealt att ha dialogiska och lyssna mycket. Det var någon otroligt bra person. Jag tror det var när jag pluggade till curator som sa att man ska lyssna, inte bara lyssna, man ska lyssna efter vad som inte sägs. Mm. Det tycker jag är så bra, det brukar jag också säga när jag har undervisat. Alltså att försöka lyssna mellan raderna mm. på något sätt. Mm. Att såhär, vad är det som, ja och så här på kroppsspråk och allt.
0: Mm.
1: Det är, är jag nyfiken på. Men sen idealt är det också att ha en dialog om så det på liksom vilket stadie man är i sin process. Som Första samtal där man försöker förstå ett konstnärskap. Mm. Då kanske det handlar om att ställa frågor lite grann. Och, ja, att då förstå på bästa sätt hur den här konstnären jobbar. Mm. Sen om det är att om man har kommit så långt att man ska programmera ett verk. Då känns det jätteviktigt att lyssna in. Vad behöver verket? Mm. Och konstnärerna och... Då känns det idealt mm. på något sätt.
0: Och vad vill du ha från konstnären eller från producenten?
1: Jag ska inte vara för cheesy och bara säga för, äh, mellanmänsklighet. <laughs> för det är ju ändå någon slags <laughs> också professionalism vi pratar om. Mm. Um, nej men att helt enkelt möta upp. Jag tänker i alla fall inte att... I, i min, mina dialoger så bör man inte förbereda sig. Alltså om det, frågan mm. kommer lite mm. från det. Så. Utan att det handlar liksom om att ta det här och nu. Och hur kan man eh, vara nyfikna på varandra. och liksom, mm. Mm.
0: Bra konversationer och en bra dialog. Och, ja, ja.
1: Gud, det känns så himla abstrakt hela Nej, tiden. Nej, inte Alltid. alls.
0: Det är egentligen det mest självklara. Det känns ju ofta som att det är, det är mer abstrakt att försöka göra liksom konkreta boxar av ja, det. hur biologen ska se ja. ut. Men egentligen det är ju det mest på ett sätt simpla att bara mm. fråga frågor om varandra, ja, undra, exakt. fråga om du undrar och ja. så vidare.
1: Ja, men jag har liksom som mål, nu att jag jobba på en liten organisation men... När jag jobbat på större. Ah, men det gäller faktiskt nu också att vara så här approachable. Vad fan heter det på svenska då? Eh, tillgänglig. Tillgänglig heter det. Jag vill kunna vara tillgänglig. Och sen är det såklart att det finns bara ett visst antal timmar på dygnet. Men jag Ja, exakt. <laughs> men jag tycker det är någonting i attityden. Liksom, att så här, ja, jag vill vara tillgänglig för om någon har en fråga eller för dialog, liksom. Mm. Jag är nyfiken på det, jag drivs av det.
0: Finns det några fallgropar då? Är det något man ska undvika i kommunikationen med en arrangör, eller det kan ju okay. vara olika, kanske?
1: Ja, men jag har ändå en grej, mm. att jag är inte så jätteförtjust i när man kontaktar mig på sociala medier.
0: Nej, angående jobb. eller Ja, liksom, precis.
1: All... Men, typ så här, jag vill spela på det. men ja. Det är heller inte hela världen. Nej. Det är inte så att någon hamnar i svarta boken. Mm. Mm. så <laughs> Absolut inte. För jag vet att en del kan också bli skitsura. Och bara fy fan vad sjukt. Hur kan de ens tänka? Alltså nej. Men ändå så här. Nej det var inte så kul. Nej. Använd den här adressen istället. Säger mm. jag då. Men samtidigt. Jag liksom, <coughs> förstår ju hur vårt samhälle funkar och hur folk kontaktar. Plus att jag vill ju vara en sån som inte ska bli och hålla på och vara mm. kategoriserande. Så då det är inte, det är liksom ingen fara så. Mm.
0: Så fint att, att du har varit här. och vi ska Jag har inga fler frågor. Men innan vi säger hello, så undrar jag om det finns någonting som du... Skulle jag skulle vilja lägga till, eller? eller så kanske du är helt nöjd.
1: Ja, men avslutningsvis kanske jag vill säga att så här, testa. Hellre att testa än inte att testa. Eh, att göra rätt och fel, liksom det visar sig genom görandet. Jag har lärt mig allt att jobba på teater genom att bara testa och göra rätt och fel, helt enkelt. så. Eh. Bara slänger ut. Mm. Tack. Tack.
0: Du har lyssnat på Ett steg fram med mig, Jared Tillahund Sedelund. Musiken är gjord av Kablam. Podden är producerad av Norberg Movement och är en del av projektet i rörelse som finansieras av Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Tack för att du har lyssnat.